0: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Muito bem, senhoras e senhores Chegando com Loucos por Automobilismo 105 Hoje um programa muito especial Aí você vai me perguntar, mas Bruno Aleixo, o programa 104 que foi especial... Que vocês conversaram com o pessoal da Petronos, falaram da pré-temporada... É verdade, aquele programa ele foi médio especial... Mas uh -huh. o de hoje é mais especial, porque nós vamos saudar agora... Oficialmente, o vovô Adalto Silva... Uh -huh. Ele que agora não pode mais negar os cabelos brancos que habitam a sua cabeça... Não é isso, Adalto?
1: <risos> Grande, Bruno... Agora eu sou vovô mesmo, sou vovô desde ontem Nasceu minha netinha É uma felicidade que só quem tem filho ou neto sabe como é É uma alegria assim, não dá pra descrever, muito muito feliz mesmo Pelo do... que nasceu na Alemanha, tá na Alemanha, não sei quando eu vou conseguir ver é. Mas vai depender da pandemia, não pode entrar voo do Brasil lá, não pode nada, não, não pode ir pra lá né? então, É, não pode é, então, Mas assim, de...
0: além de tudo, ainda foi um presente de aniversário, né? Que eu fiquei sabendo.
1: É verdade. No dia do meu aniversário, a Natinha vai fazer aniversário também. Bem no... no dia do meu aniversário. É. <risos> Muita sorte, isso.
0: <risos> é. eu, eu tava falando com o adalto, né? Eu também faço aniversário no mesmo dia que o meu avô paterno, né? Ah. E ele já faleceu, né? Há mais tempo, mas ele foi assim um grande exemplo para mim, viu, Adalto? Então, ah, que legal. Eu acho que se você for assim, eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa entre você e a sua primeira neta
1: aí. Ah, eu espero que sim. É. é a primeira menina da família também, porque minha família é, assim aqui em casa, né? Só 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 tem minha esposa de, de mulher, o meu, os outros filhos é todos homem e é... Então é, é, vai ser bem mimar Eu vou mimar A vantagem de ser avô é que você não precisa educar você Não,
0: pode... é, você pode meter o pé na porta Não tem problema <risos> Exatamente. Problema dos pais Problema dos pais é. que eu já
1: tive três vezes, então tá bom demais É, já
0: cumpriu a missão, né já, já.
1: Desculpa, Bom, é. vamos lá,
0: né? a gente poderia passar uma hora aqui, é, falando sobre netos, filhos e afins, mas temos ah, Fórmula é. 1, né? Temos Fórmula 1. E hoje é aquela edição que a gente responde as perguntas, então vamos a elas, né? Lembrando que hoje o Fábio Campos, ele hoje não vai estar aqui full time, mas ele garantiu que dará uma passada aqui em algum momento, para responder algumas perguntas. Os nossos twitters, o do Fábio Campos é o arroba FB, o meu arroba é Aleixo 80 e o do Adalto é o arroba Adalto Reis E a gente vai começar a responder as perguntas aqui Na ordem, tá? É, tem algumas perguntas Hoje eu vou puxar a orelha Hoje eu, tô, hoje eu estou assim é, Disciplinário, assim uhum. para dizer tem, tem algumas perguntas aqui de ouvintes Que aparentemente não ouviram a edição 104 A edição 104 Que a gente gravou nessa semana ainda é, A gente entrevistou é, o pessoal da Petronas, né, do marketing da Petronas, foi um papo super legal. É com várias informações técnicas e tudo sobre a empresa, sobre a Fórmula 1, sobre a parceria deles com a Mercedes. E depois nós fizemos mais uma hora analisando a pré-temporada,
1: praticamente equipe por equipe. Né? Equipe por equipe. Olha, foi um sucesso, porque, vou te falar, faz tempo que não dava uma audiência tão grande quanto deu.
0: É, então. Então, algumas perguntas que estão aqui. Em vez da gente responder, a gente, eu vou indicar pessoa ouvir, né? É. Podcast 104. Ele tá longo, são duas horas, mas hoje é quinta-feira que nós estamos gravando aqui, você vai ter aí o fim de semana para ouvir. Então deixa para ouvir no fim de semana. Ou se você está aqui em São Paulo, deixa para usar os feriados aí, né? que foram todos antecipados. Né? A gente vai ter o, no dia 26 em diante aí um monte de feriado antecipado, né? Então... É acumula os loucos por automobilismo aí para você ouvir é, essas informações, né? É verdade. Muito bem, vamos lá. Vamos começar aqui com o Carlos Márcio, que foi o primeiro que mandou pergunta. Ele está perguntando o seguinte: a Dalto já disse várias vezes que aposta na aposentadoria do Hamilton. Se essa crise, até agora, leva, crise que ele está chamando, né, a crise da Mercedes nos testes, né, que não é bem uma crise, mas ele está chamando de crise. É, se essa crise agora levar a Mercedes a ser uma terceira força ou a uma não disputa pelo título Vocês acham que ele mesmo assim pararia Ou o Octa é o canto do cisne Independente de quando seja
1: é, eu, eu acho que ele não para Se, se ele não ganhar o título é, Principalmente se ele perder o título Assim por Verstappen por, por pouco Entendeu? Por, eu acho que ele não para tá? Eu acho que, ele fica, acho que ele fica mais Mas se, se ele ganhar o título Eu, eu tenho... Bastante certeza que ele para
0: Muito bem ó O Dan José hoje com aqueles joguinhos dele Então ah. vamos lá rapidinho ó. Para o Loucos de hoje Quem faz o primeiro pod na temporada? Responde rápido hein Adalto Quem faz o primeiro pod na temporada? Sainz ou Alonso? Ah, Sainz, Sainz. Ah, Eu também acho que o Sainz Quem ah. chega na frente no primeiro GP? Hamilton ou Norris? Será é. que é o primeiro GP,
1: primeiro GP tipo do Bahrein? É, acho que Pode sim. Ser, né? é. Eu acho que é Hamilton, mas não descarto, mas é Hamilton. Se eu tiver que responder, é. eu respondo Hamilton. Hamilton,
0: tem que responder. Também respondo o Hamilton. Quem pontua primeiro, Vettel ou Schumacher? Puta,
1: aí é sacanagem. Ah, é Vettel, lógico. Ótimo, oh, José,
0: aí também não. Pô. Oh. Se o Schumacher
1: pontuar, pode dar uma melhor. Não, espelho, pega né? todos
0: os títulos do pai e entrega pra ele, né? E por último aqui, quem vai ser o melhor piloto francês na temporada, Gasly ou Ocon? Hum, essa é boa, hein?
1: Vai ser boa mesmo é. eu, 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 eu acho que vai ser o Gasly Mas acho que assim, é o duelo Dos que ele pôs aqui é, Por causa dos carros Também, tudo é, Eu acho que é o Gasly Eu vou apostar no Ocon Só para ser diferente hein? Tá.
0: Eu acho que o Ocon ainda com o Alonso Ele vai crescer ainda mais Pode acho ser pode o Ocon, ser. o Ocon ele vai retomar aquela, aquela forma dele Da época da Force India
1: Pode ser Ô, ô, Bruno, sabe o que eu tava pensando que a gente não comentou ainda. Ah. Como o Alonso é azarado, né? Você, ele, ele resolveu voltar para a 1 esse ano, justamente que um ano, num ano, que os carros estão com a traseira ruim, né? Que o Alonso gosta de traseira pregada, frente solta. Então o carro está totalmente ao contrário do que do que ele gosta. É. Ele é, é muito azarado, Alonso, meu.
0: É, mas ele já sabia também, né? Sim, sim, não sei também se é só azar,
1: né? Se ele já, já imaginava, né? Sei lá se ele imaginava que ia ficar assim, porque todo to, 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 to mundo meio que. É que a Mercedes reclama mais, mas todo mundo reclamando da trazer aí, meu. É. Bom, vamos lá.
0: Vamos ver o que ele vai
1: fazer, né? Ó, é.
0: o Siegfried pergunta o Adalto. É, o que muda tanto. Nessas suspensões, pois eu tenho a mesma visão Do Bruno, vejo tudo sempre muito parecido Muito obrigado, viu Siegfried Eu também. É, eu sou um analista técnico assim, Horroroso, não consigo ver diferença não Deixa o Adalto explicar então.
1: O que muda na suspensão O é, que mudou na suspensão Por exemplo, da, da Red Bull Da Mercedes é Uma haste que Ela vai na frente Da suspensão traseira né? São Se você olhar, você vai ver Três braços ali de suspensão né? Uhum. um ali um ali é o eixo e os outros dois são braços algumas você vê quatro um um dos braços que estava na frente ele foi colocado de uma maneira que ele, ele sai basicamente do mesmo lugar onde ele estava o problema é que você não consegue ver a suspensão lá dentro do carro da onde ela está fixada no carro você vê só os braços fixos nas rodas né? E a carenagem está tapando um pouco Onde está fixada a suspensão Está fixada... No... Ela, evidentemente, está fixada no chassi Uma parte uma está... Parte Mas como tem a carenagem Você não sabe se ela está mais para frente, mais para trás Mais para cima, mais para baixo Entendeu? Não dá para ver por causa da carenagem Mas um dos braços que estava mais para frente Foi colocado mais para trás Isso abriu um espaço na frente para é, jogar mais ar é, e aí também depende da carenagem ela tem aquele efeito coanda para direcionar o ar uhum. Ela abre mais espaço para o ar entrar dentro da passar por dentro da suspensão e a suspensão se você olhar né antigamente eram uns canos né eram uns uhum. canos era
0: fininho cuidar. né e era fininho fininho
1: né? é isso uhum. hoje é tudo aleta ali é tudo azinha se uhum. você reparar bem, trazer a imagem, vai ver que é tudo azinha para ajudar, inclusive na aerodinâmica. A suspensão tem um efeitozinho, não é muito grande, mas tem um efeito aerodinâmico também. entendeu Então, é, é, essa mudança é mais para o efeito aerodinâmico do que mecânico. Hum. Agora, onde ela é fixada no carro faz diferença, e a, só que a gente não consegue ver. Nós vamos, nós vamos precisar ver uma foto, uma hora vai aparecer vai aparecer uma foto do carro sem a carenagem do motor ali. Aí uhum. a gente vai conseguir ver onde ela está fixada, entendeu? Enquanto, enquanto não aparecer uma foto dessa, a gente não sabe exatamente onde ela está fixada. Isso faz diferença, no, o ponto onde ela está fixado, mais para frente ou mais para trás, mais para cima ou mais para baixo, isso já faz diferença. E o fato de ela ter ido da frente da roda para trás da roda, abrir mais espaço para o ar, entrar por ali, e a, e a parte de trás jogar o ar mais para o difusor. Porque o que, que eles tentam fazer? Todo o ar que vem por baixo do carro, todo, todo o ar que vem por baixo do carro, eles tentam direcionar esse ar para o difusor traseiro. Porque isso gera downforce. Né? Quanto mais ar tiver ali mais downforce gera. Por isso que na época do difusor soprado, o que que era? Era o escapamento virado pro difusor. Uhum. É, por isso que dava aquele, aquele super downforce. Proibiram isso. Então eles tentam direcionar todo o ar que vem por baixo do carro e pela lateral, pela parte de pela parte de baixo. Se você olhar o carro de lado assim e traçar um traçar uma linha dividindo o carro na metade, o ar que que passa da metade para baixo Eles também tentam direcionar Para o difusor O ar que passa da metade para cima Eles tentam direcionar para a asa traseira Essa uhum. direc Esse direcionamento de ar Começa lá na asa dianteira E vai por todo o carro Então todo o carro tem que ser feito De acordo com a asa dianteira
0: Muito é. bem É isso Bom, Alessandro, Alexandro Nascimento, após o acidente nos treinos da Indy 500 ano passado, Alonso não conseguiu andar mais tão forte, perdendo para o companheiro de equipe. Como Alonso se saiu nos treinos da, da pré-temporada, dá para prever se o Alonso vai voltar forte esse ano? Eu acho que o acidente do Alonso na Indy 500 não, não foi tão forte, né? Foi uma batida no é. muro, é, assim, claro, né? qualquer batida no muro é forte, mas é. É, não é um... Um acidente assim que eu imagino que traumatizaria
1: um piloto, ainda mais um piloto como o Alonso, né? Não, não traumatizaria a pancada, não. Até porque não foi a pancada forte. Mas pode, podia ter deixado uma pulga atrás da orelha, porque foi um erro totalmente do Alonso, não do carro, não da pista. Não foi um vento que bateu, um pneu que furou, alguém fechou, nada. Ele, ele errou. Ele pôs, um, ele pôs a roda da frente para lá da linha onde não tem aderência. Então ele errou. Então é. talvez isso ele tenha falado, pô, eu não posso Mas eu não posso, com essa idade, com a fama que eu tenho, cometer esse tipo de erro. Mas eu acho que na pré-temporada, pelo que eu vi, eu achei o Alonso bem normal. Né? Uhum. É, assim, achei, achei ele bem, é, guiando de forma diferente, inclusive, do que estava acostumado, isso por isso que eu chamei a minha atenção no começo é. que ele é meio azarado, né? É, porque ele não pode mais dar aqueles golpes no volante que ele dava senão a traseira vai ele vai dar 360 a toda hora na pista entendeu ele tem que ele tem que agora mais maneiro e tem que ir aos poucos e tentando equilibrar o carro para o carro não ficar muito traseiro porque senão ele é vai... essa essa, tem... essa... Ah. Pode, pode, pode acabar Não, não, senão ele vai ter uma certa dificuldade
0: é, não, essa, essa pergunta aqui é bem apropriada Pra gente lembrar uma coisa que a gente já falou aqui Várias vezes, o pessoal tem em mente né? Vai começar a temporada e tal Não fiquem esperando O Alonso do auge da carreira Sim. Lá de 2005, 2006 O Alonso é um piloto de 39 anos Ficou dois anos Fora da Fórmula 1 né? Tá voltando agora Então ele tem que readquirir todo esse ritmo Isso. E... Tem que readquirir esse ritmo é, já com idade a idade o carro avançada. É um carro é um carro que exige muito fisicamente. Vocês ah. lembram do Schumacher, né? Quando voltou para a Mercedes, né? Ah, tá. Também voltou nessa idade aí. Ele ficou um pouco mais de tempo fora, né, o Schumacher. Ah. É, e ele pegou também uma mudança de regulamento mais robusta, né? Assim, o Schumacher quando saiu não tinha pneu slick mais, era outra história, e quando voltou já tinha isso tudo. É. Então assim, é, é bom lembrar porque o cara fica muito tempo fora, já tá com uma idade mais avançada para o esporte, né? É. Ele não vai ser aquele Alonso não. Então não, eu até vou falar a verdade, eu vi que ele fez o nono melhor tempo, né? O Fábio Campos me xingou que eu usei a tabela de tempos, <risos> né? Mas eu vou continuar, não, É, pensando, é, é né? um indicativo, não é um indicativo. É, um, é um, é, indicativo. É um indicativo. Eu achei até bom, para falar a verdade, eu, eu até fico surpreso, assim. Eu acho que, né, por estar tanto tempo fora, o resultado é. não foi ruim, né?
1: Não, Cameraman. não, não foi. Eu vi muito, eu vi bastante Cameron Board dele, continuei vendo depois que acabou, não só durante a pré-temporada, que ali eu vi meio atabalhoadamente, estava fazendo também ao vivo junto com uhum. umas duas pessoas. Com o Edu e com, com o Leandro. Então, é, é, mas, então não, você não consegue ver com, com, em detalhes, voltar a imagem, né? Mas depois disso eu vi várias câmeras on board, de quase todos os pilotos, várias vezes tudo. E o Alonso, é, eu achei que ele está bem, entendeu? Ele está bem agora. Uhum. Como você falou, não é o mesmo piloto, né? Ele tem 39 é. anos, não é o mesmo piloto, mas eu ainda acho que ele vai bater no Ocon. Uhum. É bateu, né?
0: Nos testes Nossa, aí foi é, mais rápido. Né, então, vamos ver. O Marçal Kawai Prado. O quantos difusores contribuem para a geração do turbilhão de ar para o carro que vem atrás? Se ele for o responsável por uma boa parcela do turbilhão, a Fia pode vetar o recurso que a McLaren encontrou para obter resultados equivalentes. Ele está falando daquela coisa que vocês explicaram que a McLaren está usando o câmbio, né? Como Isso.
1: difusor. É. Não, na verdade, ele, ele contribui sim. Uma das razões de que a Fórmula 1 Proibiu o difusor duplo foi esse uhum. O difusor duplo Ele formava um, turbo, um super tur Turbilhão atrás do carro Então elas, é, né, era, era um difusor de dois andares vai, o difusor duplo era, tinha dois andares de difusor Hoje ele tem um andar só é, A McLaren conseguiu fazer ali Evidentemente que não é igual o difusor duplo Ela conseguiu fazer na, na saída ali do motor Uma peça ali que, que que faz parte, vamos dizer assim Do motor, da carenagem Do carro Que lembra uma, um pouco um difusor Então ela, tem, ela, ela conseguiu Que está totalmente dentro do regulamento Que ela conseguiu é, Fazer uma coisa que os outros não pensaram Mas aí é o seguinte Se o carro da McLaren For muito bom O pessoal vai começar É a, isso que eu ia falar Vai começar a copiar é. né? tem dúvida. Ou reclamar,
0: né ou é, reclamar
1: para primeiro vão reclamar primeiro vão reclamar vão é. é. reclamar vão vão gritar mas como como aconteceu com o difusor duplo chiaram, gritaram e não aconteceu nada porque não estava fora do regulamento é. Ó, eu e eu... claro e não parece estar também e aí eles vão, vão vão imitar entendeu e aí se começar a complicar muito ultrapassar já fica capaz de vetar é. Assim, eu, eu não vai acontecer né? Aparentemente
0: pelos resultados dos testes né? Mas é. se o carro da McLaren Fosse muito melhor Fosse um verdadeiro canhão Sim. Como, foi eu, como foi a Brau Como foi a Brau Mas olha, nessa altura Que nós estamos gravando aqui esse podcast A sede da FIA ia estar tá cheia de recurso Isso. E advogado E gente interpretando é. regulamento é. Ia ser aquela beleza pra gente Que cobre né? Que é, que é. Esse... é
1: verdade eu,
0: Bom, vamos lá. Bob Gonzalez Pérez foi mais rápido que o Verstappen nos tempos corrigidos. E como o Adalto cravou a vitória do Verstappen na primeira corrida devido ao melhor desempenho da Red Bull, eu pergunto: não estaria mais para o Pérez essa vitória? Acredita que haverá favorecimento dentro da equipe para o Verstappen, já que ele é cria da Red Bull?
1: Ai. Olha, eu não, eu continuo. Eu já fiz a aposta, né? Eu fiz no domingo mesmo. É. Aliás, hoje o Verstappen já está pagando menos que o Hamilton. Então hum. o Verstappen oficialmente é o favorito para é para é a corrida é, Eu acho que não Eu acho que apesar do, do tempo corrigido Aquilo ali são cálculos que as equipes fazem é, Mas você não pode levar aquilo a ferro e fogo Ali, ali deu um, 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 em volta rápida deu um décimo para o Pérez E em deu meio segundo Ali o, o, a gente não sabe foi, Foram em dias diferentes e também foram em temperaturas diferentes, por isso teve a correção. Né? Temperatura, é. vento, né? por isso teve a correção do tempo. Mas é... aquilo ali é uma estimativa que a equipe faz. E a equipe ficou muito feliz porque, mesmo tendo, tendo dado o Pérez um, um décimo mais rápido na, na, na volta rápida e meio segundo... Na média do extint Que o extint também não foi tão longo assim Foi nove voltas só O extint de nove voltas Que eles estão chamando de extint longo Não é um extint longo O extint uhum. longo precisa de quinze voltas pelo menos né? é. É, Nove voltas nem tem muita gasolina No, no, no tanque Nada é, o, que, o que indica para a Red Bull É que o Pérez vai andar Num ritmo bem parecido Com o Verstappen Pelo menos agora na primeira corrida é isso uhum. que indica. Não, não quer dizer que é, o Pérez é mais rápido, vai ser mais rápido Não, não quer dizer isso entendeu? É, Indica que o Pérez e a Red Bull ficou muito feliz com isso Porque desde que o Ricardo saiu de lá Em qualquer treino, em qualquer corrida, em qualquer pré-temporada Em qualquer, qualquer momento que o, o Verstappen e algum outro piloto sentou na Red Bull O Verstappen será sempre meio segundo mais rápido um tempo corrigido, sem correção, sem nada Era sempre mais meio segundo mais rápido E agora viram que o Pérez fez um tempo muito bom Para quem não conhecia, não conhecia o carro Foi a primeira vez que ele sentou no
0: carro é, eu diria assim que era mais, seria mais fácil apostar numa vitória do Pérez ao longo do ano do que, no, Isso, na, primeira
1: corrida, do que né? na primeira corrida. O próprio é. Pérez falou, né? Eu vou precisar uhum. de umas três, quatro corridas para acostumar, entendeu? Uhum. Porque o que acontece é que os carros agora, a Red Bull talvez um pouco menos, mas os carros tão, vão ser muito, muito implacáveis com a traseira. Quer dizer, o, o cara se o cara vai ter muita facilidade em perder a traseira, entendeu? Então, é, e, e, e
0: lembrando também que aqui é, você fazer uma volta rápida é diferente de ganhar uma corrida, né? Você tem que. Sim. Uma volta rápida é uma volta rápida, uma corrida são 53 voltas rápidas, sim, né? Assim, sim, sim, você exatamente. tem que dar. E controlando o pneu, consumo de combustível e tal, é diferente, né? Isso, isso. Muito bem. Fórmula 1. O Fórmula 1 não é o nome da categoria Agora que estou falando É o nome do ouvinte que tá fazendo A pergunta que o, nome chama, o nome que ele colocou aqui é Fórmula 1 é, Ele quer saber o seguinte Se é verdade que a Mercedes fez um check down Terça-feira no Bahrein Com um assoalho diferente do que foi usado Da pré-temporada e ainda andaram com 50 HP a menos Não, não sei se não. ele está falando dos 50 HP Se eles andaram no teste inteiro Ou só nesse check down
1: é, Não, não não é verdade é, o, o, o shake down foi feito sim é, O assoalho era um pouco diferente mesmo Mas não era um assoalho plano Ela é um pouco diferente mesmo Esse negócio dos 50 HP Não sei de onde tiraram Pra mim é uma novidade é, Agora o shake down não tem Não dá pra ter Não dá pra tirar nada no shake down Primeiro que o pneu é um pneu de é, não é apresentação, é um pneu. Eu, te, eu falei até no, no Loucos passado, tem um nome para esse pneu. É um pneu promocional da, da Pirelli. Uhum. Entendeu? Então é um pneu que não tem aderência, é um pneu totalmente diferente. Que se o cara acelerar mesmo, o cara vai rodar, entendeu? Uhum. <risos> não é um pneu antigo, por exemplo. Não é um pneu, ah, é um pneu de 2018. Não, é um pneu promocional mesmo. Esses pneus que, por exemplo, quando você vê uhum. o carro parado no shopping, não sei o que, é o pneu que está é lá, lá. É aquele pneu. aquele lá que eles fazem. Uhum. Então. Não é para eles testarem o carro Aquilo Aqui uhum. é para ver se o carro está funcionando, se o carro liga, se o carro, se você virar o volante, as rodas vão. Você desligar, desliga, troca a marcha. Se você frear o carro, freia. Aqui vai é, é o primeiro teste para ver se o carro funciona. Uhum. Não, não, não dá para você acelerar, fazer tempo. Não, não, não tem a menor condição com um pneu desse. Que é um pneu cerca de, sei lá, 6, 7, 8 segundos mais lento. E se der duas voltas rápidas, vai explodir o pneu, entendeu?
0: É, ele deve, ele deve ser uma borracha mesmo. Assim, igual é, a borracha de é, apagar é, a coisa é, no, no, na é, folha. né? Exatamente. Muito bem, o Alberto Amorim Gostaria de saber como começa Cada equipe, o que deu certo e o que deu errado Até agora na visão dos confrades. Alberto Amorim, você eu vou convidar é. Para baixar a edição Número 104 isso. Do Loucos para o Automobilismo Porque é. nós fizemos é. isso Essa sua pergunta aqui foi respondida Durante uma hora de programa lá é. Que a gente fez, a segunda metade isso. Mas é, aconselho que você ouça também a primeira metade, que a gente também conversou com os caras da Petronas, foi bem legal, ah. né? E na segunda a gente fez isso o que você está falando, a gente falou equipe por equipe, às vezes em alguns casos até piloto por piloto. Piloto e, por piloto, É, é. assim, o, o posicionamento de cada equipe, o que, que cada uma fez de diferente, né? Uh, tá então tá, tá essa análise lá, baixa lá para você ouvir. Marcelo BP, está é, replicando um trecho de uma matéria do Auto Racing. A FI estabeleceu uma lista clara de componentes e áreas é, que as equipes não podem desenvolver entre 2020 e final de 2021, incluindo chassi, caixa de câmbio e freios Levando-se em conta a informação acima, se num caso extremo o novo câmbio da Mercedes mostrasse inviável de reparar e corrigir dentro do limite de torque, o que aconteceria? A equipe se veria obrigada a disputar a temporada toda com ele, correndo o risco de quebras e penalizações, ou, poder, ou ela poderia comprar a caixa da McLaren, por exemplo. Imagina só. Que usa a mesma P e não apresentou problemas, e usar subterfúgio de peças listadas adquiridas de terceiros. Algo não permitido pelo regulamento.
1: E aí, Adalto? Então, é, é um problema isso daí, entendeu? É, como é um. Nesse caso, por exemplo, se o. Um, o câmbio começasse a quebrar direto Vira um problema de segurança é, Provavelmente a, a Mercedes ia pedir E a FIA ia liberar Ela, ela é, Mudar o câmbio Ou a Mercedes pode eu, eu Tenho quase certeza que dá Porque o chassi é o mesmo Ela pode voltar com o câmbio é, De 2020 Uhum tenho quase certeza que dá isso entendeu? Eu não tenho certeza absoluta Até agora não consegui Falar com, com o Dud e com o Meite é, Assim Uma conversa, né? Eu só consegui Ah, Me deram parabéns, eu mandei a foto lá Da, da minha neta, tudo Mas, mas assim é, Então é, eu não, não sei é, Eu acho que ele poderia, poderia Voltar com o de 2020 é, porque se, se esse câmbio tiver um defeito fundamental Que não der para arrumar é, Vira um problema de segurança Isso daí uhum. O câmbio, câmbio travar no meio do, Por exemplo, numa, numa primeira volta um, um câmbio trava no meio da reta Com 20 carros Com 15 carros atrás 20 carros atrás Você pode ter um mega acidente entendeu? É É eles podem, eles podem liberar E as, e as outras equipes Provavelmente iam, iam Topar isso sem reclamar Porque pode acontecer com elas também Coisa que já aconteceu, já foi liberada
0: É, agora é. essa hipótese Que ele apontou aqui de comprar a caixa Da McLaren, talvez não tivesse jeito Por causa daquela questão que vocês explicaram Da McLaren estar tá usando um câmbio isso, isso. Diferente, né? Aquilo ali Você tem que adaptar o carro
1: inteiro é. né isso. O câmbio da McLaren é diferente O câmbio é. que ela faz ela que construiu para ela é, tudo bem é encaixado na no motor Mercedes mas no chassi da ele é enca, tá, encaixado no motor Mercedes mas no, no chassi da McLaren uhum. eu não sei se por exemplo se cabe no chassi da Mercedes é, se fica muito se fica muito pequeno se abre um buraco ali entendeu ou se ou se é muito grande pro, porque a Mercedes redesenhou dela para ficar menor uhum. então eu não sei como é que como é que isso ia é, funcionar? Eu não sei se isso ia funcionar.
0: Muito bem. O Jefferson Martins está sugerindo aqui que a Fórmula 1 não tem mais pré-temporada, tem que ir direto para as corridas é, e usar e, e aí teria mais incertezas, né? Está dizendo que o dia 14 lá deveria não ter sido usado para treinos só para corrida. É. é. Mas não sei também se seria tão radical assim, não, né? mas que não. talvez diminuir, né? É. O, o dois mentiria. dias, dois, né? Talvez, é. sei dois lá. Dois dias, então. É, é. Porque também imagina, imagina, imagina só se em 2014 Nossa. não tivesse tido pré-temporada a gente ia ter uma corrida em que não ia chegar ninguém no final.
1: Não ia chegar ninguém <risos> ou quem chegasse ganhava.
0: É, quem chegasse ganhava. Ou chegava a pé, né, correndo. <risos> é. o, o, hipótese, o campeonato inicia com Red Bull, Mercedes, McLaren, Aston Martin, brigando por vitórias. Cinco vencedores diferentes em seis corridas, ó. Já pensou? Okay. Agora ele está falando aqui, a Fórmula 1 adia novamente as regras de 2022, visando cortes de gastos, já que tem um campeonato competitivo? Ah, entendi. Ele está ele tá, ele tá dando uma hipótese aqui, né, de um campeonato que comece com cinco vencedores diferentes de seis corridas. Aí a Fórmula 1 vai lá e adia novamente as regras de. Dois, aí a Fórmula 1, ele está perguntando se a Fórmula 1 adiaria novamente as regras de 2022 numa situação
1: dessa. Olha, uma boa pergunta, viu? Uma é muito boa pergunta. É, talvez ela tentasse, talvez ela se reunisse com as equipes, Falaram, nós chegamos aqui num pacote bom. Né? Tá todo mundo aí embolado Tem um monte de vencedor Vamos, vamos adiar mais um ano não, Talvez topassem, não sei É,
0: é eu só, eu só colocaria eu, eu só colocaria um ingrediente aqui Que assim, cinco vencedores diferentes Em seis corridas Sinaliza um bom campeonato Mas não necessariamente boas corridas né sim, Você sim. pode ter cinco vencedores Que passam desfilando pela corrida sem ser incomodados. Eu acho que o grande problema não é diversidade de vencedores, embora este seja um problema. O grande problema é a falta de competitividade durante as corridas, é a dificuldade para ultrapassar sem ter que utilizar asa móvel, é a equalização das equipes que é muito, né, assim, tem um, dois pelotões distantes. Isso aí parece que eles até conseguiram. Aparentemente parece que está mais junto, né?
1: Esse parece mais junto. É esse ano, mas não dá para
0: é. saber ainda.
1: É. É. Como você falou, pode ser até que não tenha cinco. Isso pode acontecer de eles adiarem as regras, acho que por várias razões. Uma delas é, é essa que ele falou, a outra é, pode até não ter cinco vencedores e seis corridas, pode até, por exemplo, ter seis vencedores na temporada inteira. Mas ser pegado o negócio. Você hum. chegar faltando três corridas ainda para acabar o campeonato, você ter três pilotos disputando o título, quatro pilotos disputando título, entendeu? É, te, teve a diferença de pontos entre eles é pequena você teve aí oito pilotos que fizeram pole position durante o ano é, tudo isso pode pode é, a covid por alguma razão né parece que não Porque nos Estados Unidos que é um país que já é enorme maior até que o que, que, que nós né uhum. já diminuiu muito lá então a vacina realmente você vê que está fazendo efeito é, mas se der uma zebra E a Covid não, 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 Realmente não Não ficar quase que extinta é, Também é. é uma razão Entendeu é, A gente não sabe Esse ano a, a, a esperança é que Aconteça todas as corridas Mas não é certo Eles sabem disso é. É, Inclusive eles têm pista aí Já de reserva
0: Muito bem oh, O True Lines é, como há mais dúvidas do que respostas Nesse início de campeonato Vou perguntar ao trio Para quem serão sua torcida equipe piloto Primeiro Bruno não, eu não tenho, eu já falei isso aqui, eu não tenho torcida, eu não consigo ter torcida, eu me desvinculei de torcida, não consigo. Mas o Adalto já falou a dele, já viu, lá, meu... True Lies? Você é outro que parece que tem que ouvir lá o 104. Ó, é o... oh, vou te ajudar, você é muito camarada. No finalzinho do podcast, o Adalto revelou a, a, a torcida dele. Tá lá na, nos últimos minutos lá. Ele falou bem claramente para quem que ele vai torcer Eu não torço para ninguém, não, não consigo Torço para ter corrida boa é, é isso que eu torço Se tiver corrida boa, para mim, tá é. bom demais é. Não, Eu também torço para ter corrida boa Mas que aqueles três vençam todas né? torço, contra. <risos> eu torço, eu torço contra Eu torço contra o Mazepan, que é um babaca Vamos, vamos para frente Márcio Kajima É bom ouvir as rabugices do Bruno e Fábio ah, Até parece que eles, é, A gente é mal bem-humorado Pessoal, eu vou te falar minha pergunta é: que pesos vocês dariam aos componentes de um Fórmula 1 em sua composição total? Motor, chassi, câmbio, aerodinâmica e piloto. Se puderem explicar por que um chassi é bom ou ruim, parabéns pelo podcast. Boa pergunta, hein, Adalto?
1: Muito boa pergunta. É,
0: eu é... acho que a resposta é 80% motor hoje em dia, né? Não, eu
1: não dou essa não? Essa não? Errei? Não, eu não dou essa resposta. Uhum. É, eu acho que ainda a aerodinâmica ainda. No carro, né? Vamos, vamos separar o piloto do carro. Uhum. Porque o piloto ele tem que se adaptar ao carro. O grande piloto, ele pega um carro que não gosta, que ele não está acostumado, Um o carro que não é muito rápido, ele vai melhorando o carro. Lógico que não vai fazer milagre. Porque o, todo carro tem um limite. E, e o, o, o grande piloto consegue achar o limite do carro, melhorando o carro junto com o, o engenheiro dele, no acerto. Só que o, a, o acerto também tem um limite. Né? Então, não adianta você, por exemplo, você tem. Vou dar, você tem o piloto Alberto, né? Uhum. Que é o campeão mundial, cara bom, não sei o quê. O carro dele ele tem um limite que na, na, naquela pista. Se ele acertar tudo Se ele conseguir fazer o acerto que ele gosta o carro tiver show de bola Ele fizer uma pilotagem espetacular Tirar tudo do carro e faz 1,30 hum. Naquela pista Se tiver um outro carro Com outro piloto Também muito bom, que tira tudo Mas o carro é meio segundo Mais rápido, esquece Ele vai fazer nove um é, e meio E vai largar hum. na frente do outro entendeu? Uhum. Então a, 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 o, o piloto nenhum Nem o Senna, nem o Schumacher Nem o Fangio, nem o Hamilton Nem o Prost eles fazem. Uhum. Nenhum deles nunca fizeram um milagre O que esses caras conseguem fazer É tirar tudo daquele carro Daquele carro que eles têm é, E muitas vezes Demora um pouco para eles conseguirem isso Porque eles vão acostumando O carro vai, o carro vai mudando O cara vai para o treino na sexta-feira, na primeira corrida agora, o que vai acontecer com todos os pilotos, eles vão para o treino, é, vão dar algumas voltas, vão voltar para o box falar, ó, tem que mudar, o carro está assim, assim, assado, vão mudar isso, aquilo, aquilo, o cara volta para dar mais algumas voltas, olha, mudou aqui, ali piorou, ali não sei o que. Isso Vão fazer esse tipo de acerto. No TL1, um TL2, no TL3. Quando forem para a classificação, o carro está o melhor possível que o. Que o engenheiro e o piloto conseguiram fazer até aquele momento
0: uhum.
1: né? Só que daí eles já vão ter essa experiência Vão ter a experiência da classificação Vão ter a experiência da corrida E na outra corrida eles já vão melhorar o carro uhum. Porque daí talvez tenha que fazer alguma, alguma peça nova Mudar alguma coisa Que não dava para mudar no acerto Tinha que mudar uma peça Então o carro vai melhorando Por isso que o carro sempre chega no final do ano Melhor do que quando começou o ano Mais rápido é. então é, mas eu ainda dou mais importância eu acho para aerodinâmica é, para o chassi evidente a aerodinâmica também depende do chassi é, porque as peças são encaixadas no chassi né? então se você tiver um chassi ruim com é, os encaixes errados foi projetado errado não né? não adianta é, de chassi aerodinâmica a questão do câmbio, é ser... <risos> o câmbio bom é o câmbio que não quebra uhum. Porque não pode mais mudar hoje a relação de marcha Eles escolhem uma relação de marcha e vão com ela o ano inteiro Não é que nem uhum. antigamente, que cada pista tinha uma relação de marcha, agora não O câmbio é lacrado, a relação de marcha vai... Então o câmbio bom é o câmbio que não quebra, ele não dá performance Ou ele quebra ou ele não quebra, é isso Muito é... bem
0: é? Muito bem, o JP Oliveira Semanas atrás foi dito no programa pelo Adalto Que havia boas chances de haver uma corrida no anel externo do Bahrein Houve algo para que essa corrida acabasse não saindo? Concordo com o Fábio que a Fórmula 1 está arriscando muito em não fazer essa corrida Já que é muito provável a necessidade de cancelar mais corrida
1: é, Essa corrida ia sair quando, quando o Vietnã se tirou fora dele Aí uhum. é, eles falaram, não, ah, não tem problema que o Bahrein, a gente faz duas no Bahrein. Uhum. Só que aí apareceu outra, outra pista, que eu não lembro agora qual é, uhum. que entrou no lugar pagando, né? Pagando. É. é. Não é a Arábia Saudita? Não, a Arábia Saudita já estava, é outra, eu acho que é Imola que não estava antes no calendário. Ah, sei. Eu acho até que é Imola. Eu fiquei até chateado, porque eu preferia que fosse Mugelo, que uma cidade de mil a zero em Imola mas Mugello realmente não tem grana, infelizmente Mugello não tem grana, porque a pista é espetacular e, e não, não vai ser corrida lá. Muito bem, os senhores estão ouvindo aí essa interferência,
0: eu tenho a impressão que o Fábio Campos, que está, está aqui é, adentrando aqui o recinto é, loucos por automobilismo, não é isso, Fábio?
1: Olá Bruno, olá para você
0: Bruno e Adalto,
2: vocês me ouvem? Quer dizer que eu estou causando interferência no programa, é isso?
0: Não, de leve, uma interferência de leve Entendi, Mas é, o, o importante é a sua participação, a interferência a gente releva
2: Olha eu como vou... eu sou falso, eu sou falso demais <risos> Eu já chego dizendo que eu não vou pedir desculpas, eu deveria, mas não vou Porque ah. o então, meu contrato não estipula quinta-feira na, na participação Então eu não vou chegar pedindo desculpas não, mas eu fui intimado e falando sério, né, podendo fazer uma, uma, uma aparição aqui meio, digamos, improvisada, mas até para agradecer os nossos ouvintes, né, que deixaram mensagens muito... Eu acho que foi o primeiro programa que a gente recebeu só elogios lá na página do Louco, na, na edição é então passada. É verdade. Não teve nenhuma crítica, teve muito elogio, teve muita gente que colocou mensagem, agradeceu pela nossa preparação, né, o diferencial que a gente fez da análise da pré-temporada, então... Para compensar os ouvintes que são muito legais com a gente E a gente tenta fazer aqui de alguma maneira Uma participação para contribuir, né, Bruno?
0: Muito bem oh, Até melhorou, hein? Até melhorou o áudio Ó, oh, eu vou, 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 vou mandar uma pergunta aqui para o Fábio Então, já que ele acabou de ah, entrar ah. Já vai entrar respondendo O Alisson Reiles, ele quer saber o seguinte é, Fábio ou Adalto? Mas vai ser o Fábio Poderia explicar tecnicamente como esse corte no assoalho Teve impactos positivos e negativos Nos carros de alto e baixo reiki? É, e quer também saber se esse difusor da McLaren Pode ser copiado a
2: curto prazo Sem um projeto é, Vamos lá O é, um impacto positivo ou negativo A gente só vai saber mesmo Na hora que a temporada desandar né? o, o Alisson inclusive Se eu não me engano Ele até colocou lá também uma teoria Nos comentários do último programa mas Se não me engano é o próprio Alisson Se não for eu já peço desculpa Mas eu, eu acho que foi ele sim hum. É... A teoria que a gente desenvolveu aqui no programa Semana passada, que a gente colocou aqui né, O Adalto falou inclusive da questão dos pneus que Também são um fator que pode estar ali jogando Na questão, não do reiki Mas da adaptação das equipes é, Eu mantenho aquilo que eu falei eu, na, 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 minha, na minha leitura Um carro que trabalha com a traseira Muito mais perto do chão Ou seja, intensificando a zona de baixa pressão Que é o carro de Fórmula 1 Essa equipe vai sentir mais pode sentir mais, melhor dizendo, uh, os cortes todos que foram feitos na parte traseira, porque estão lá mais perto do chão, digamos assim. Teoricamente, é sempre bom refrisar essa palavra. Quem trabalha com a traseira mais em cima, né, já não está na dependência da baixa pressão, pode sofrer menos. Essa é a teoria. Agora, impacto positivo ou negativo, a gente só vai ter essa certeza uh, na hora que a temporada começar, porque se começar, né, Bruno Aleixo e Adalto com a Mercedes voando, e a Aston Martin, por exemplo, eh, andando muito bem, porque a Aston Martin, para mim, é um dos grandes pontos de interrogação. Não para o Bruno, que já bateu na questão. Eu não sei se o tio Bruno já assimilou a questão da cor, se já caiu a ficha. Não,
0: nunca, jamais. Eles têm que mudar aquela <risos> cor. É absurdo. Mas
2: de noite, de noite fica bonito, Bruno. De noite não. talvez, talvez fique, fique bonito. Mas enfim, só para concluir a resposta, se esses dois carros, por exemplo, andarem... Essa teoria vai para o espaço, mas é que eu acho que a teoria tem um fundamento técnico. Mas a gente precisa esperar para ver, né Bruno e Adão?
1: É isso aí. Ô Fábio, eu pensei um pouco de, desde o último loucos até hoje uhum. e eu, eu mudei de opinião. Eu, eu concordo que pode ter um impacto sim no carro de baixo que maior impacto no de alto -reque. Justamente porque eu tive esse raciocínio que você falou agora, um carro com baixo rate que já usa aquela Ele usa muito mais aquela área Do que um de alto rate. Então ele provavelmente sofre mais Ele pode sofrer mais mesmo Legal Depois que a gente acabou o programa Eu fiquei pensando nisso E realmente eu cheguei nessa conclusão
2: Ah, você é nota 10 Porque se você teve tempo nessa sua semana De pensar nisso, é porque você é mestre mesmo Porque a sua semana <risos> Vocês já falaram, né? Eu não preciso aqui Nossa. dizer, né, Bruno? Ah, eu... tá, tá certo, vocês ah, já deram eu... é. Pois é, nós tem, tem o Toto Wolff na Fórmula 1, nós temos o Vovô Wolf no aqui no Auto ah, Parece. Né?
1: Então <risos> é,
2: o nosso, é o nosso Vovô Wolff. Mas é só, só para matar, Bruno, para quem, quem vergonhosamente não ouviu o programa passado, que é ah. um, um programa, programa muito legal, a entrevista com o pessoal da Petronas, enfim, o programa está lá muito legal... é Há gente dizendo que essa teoria foi até proposital por parte da FIA, no sentido de, olha, vamos mexer numa área que, vai, que pode chacoalhar um pouco a ordem de forças. E a Fórmula 1 já fez isso, né? Já fez isso com questão de pneus, já fez isso com questão de pontuação, para tentar quebrar ali quem está... Difusor quem tá duplo. Dominando. Difusor duplo, exatamente, exatamente. Então, é, é uma área muito sensível. Eu, eu, eu tendo a acreditar muito na teoria, mas repito. Só quando a temporada começar nós vamos poder bater o martelo. A pré temporada é insuficiente. Deu para levantar suspeitas, mas vamos ver, né, Bruno? Quando começar. Ó, é.
0: oh, Mais uma aqui então, por favor. O Fábio, vai cair mais uma? Pode fazer mais uma? Vamos,
2: vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Mais uma aqui, ó. Gostaria de saber o quão diferente esses pneus de 2021 são dos, dos pneus de 2020, e 2019. E se agora a Pirelli pode ter feito os pneus que não ajudam a Mercedes, como foi em 2019. O Lucas Santolin. Ele estava achando que a Pirelli ajudava a Mercedes em
2: 2019. Eu começo nessa, Adalto? Não, Não, vai, vai você está aí. Não, porque o Adalto até falou muito nessa questão dos pneus. Né? A pergunta do ouvinte é boa. Como é que é o nome do ouvinte, Bruno? Lu,
0: é o Lucas Santolini.
2: Lucas Santoni. É, o. A diferença, o Adalto até depois pode complementar, né? Ele também desenvolveu a questão dos pneus no, do, do programa passado, que podem ser um fator porque os pneus estão 3 quilos mais pesados, isso é muito importante, porque 3 quilos num carro de Fórmula 1 não é uma coisa assim é, tão, tão, tão simples quanto parece, é, porque são 3 quilos que você não pode jogar para lá e para cá, né? como hum. as equipes gostam de fazer. É, e o pneu ele tem uma camada interna, muita gente pergunta, né? como que vocês falam que o pneu é diferente, sendo que o pneu tá, é 3 anos, todo mundo fala que o pneu é, é igual a 3 temporadas? As duas afirmações são verdades, né, Bruno e Adalto, nesse mundo maluco da Fórmula 1. É, o é. pneu é o mesmo, né, na sua composição, mas ele tem uma camada interna, digamos isso. assim, ele tem uma, mais uma, uma camada de reforço, que não, não é que muda o desgaste para lá ou para cá. Deve até mudar, mas é outra coisa que a gente só vai ver durante a temporada. Mas ele, a, essa camada é feita para impedir Silverstone, vamos dizer assim, a regra, é a regra anti-Silverstone, né, Adalto? Para impedir que o
1: pneu exploda com facilidade, não é Isso. isso. Ele é estruturalmente mais forte Por isso, isso. que ele é mais pesado é, Para não explodir É isso uhum. é, Então isso. ele desgasta Ele vai desgastar igual o pneu do ano passado Ou talvez o pneu traseiro Desgaste até mais Por causa dessa perda de downforce né? Então talvez desgaste até mais Do que desgastava E é, Quando chegar ali perto do que a gente Convencionou chamar de lona ele não vai explodir como a condição em Silva É isso Muito bem,
2: pergunta do... Só rapidinho, Bruno Dizem que a, 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 digamos assim, o grip dele né, A capacidade de aderência vai ser menor Porque ele é mais duro Justamente a estrutura é mais dura Não que isso vai influenciar no desgaste Mas que pode influenciar na aderência Porque menos borracha Flexibilizando, digamos assim, no asfalto é, pode gerar os carros mais nervosos E aí a teoria do Adalto faz sentido De que é. pode ser um fator que está atrapalhando a Mercedes né? uhum.
1: Pode, ser. pode Ó, ser Pergunta
0: do Header. A Mercedes começou mal, é um fato Se ela quiser desenvolver e adotar uma traseira B Ela pode usar os tokens ela, ela pode usar uma nova traseira Ou os tokens a impedem
1: Não, os tokens a impedem Não dá para mudar a traseira inteira do carro uhum. a, gente, a gente não tem certeza Quantos tokens a Mercedes usou porque tem tokens que você pode reusar, sabia? Hum. Tem alguns que você pode reusar. E tem outros que só pode usar uma vez e era contado uma vez e aí só sobra mais um. Esse outro pode ser um token que também só pode ser usado uma vez ou usado mais vezes. Alguém aqui antes colocou um link para essa matéria. É complicado, você tem que ler ela para entender.
0: É, foi pra o mais... Marcelo BP. Marcelo BP.
1: Tem é. que ler ela para entender, de cabeça eu não lembro. Uhum. Tem partes que não pode, você mudou, acabou. Não pode mais fazer nada. Tem outras que você pode. Então tem que ler aquele link lá para ver o que pode mudar mais de uma vez e, e só conta uma vez. E coisas que não podem, só se mudar uma vez, acabou. Mudou, não pode mudar mais, já contou um token, só restou. Um.
0: Muito bem. Pergunta do Adriano aqui.
1: Só, só rapidinho, Bruno, tem
2: aquela coisa do, do, do mundo mágico da Fórmula 1, né? Das, o mundo das, das entrelinhas, dos subtermos, né? Existem mudanças que não são consideradas tokens. Se você quiser colocar uma asinha aqui, no assoalho ali, outra ali. Sim. Os tokens, teoricamente, são as mudanças estruturais. Agora, aonde essa linha cruza né, Que é uma mudança que você vai considerar estrutural Para mim, uma asa é uma mudança estrutural Mas não é uma mudança grande Então ainda é. tem essa E se eu, se eu não me engano, a última vez que eu vi Não sei se isso mudou A Mercedes nem divulgou em que ela usou os tokens eu acho que Ela nem quis divulgar isso Não sei se já tem alguma, alguma informação sobre isso também
0: é. Muito então, bem o, uh,
1: <risos>
0: o Adriano Aguiar Quer saber se o Russell tem que sair da Williams Rápido ou não e ele está falando que o, se a Mercedes poderia voltar com o antigo Assoalho Já se esse é, se esse é ruim
1: Eu acho que, eu acho que eu, esse é o último ano do Russell na Williams Ele tem que sair de lá E ele vai para a Mercedes em 2022 Isso uhum. já está na minha cabeça Se ele não for para a Mercedes em 2022 Ele não continua na Williams Ele vai chegar na Totó e falar Você me assim, põe é uma equipe melhor Porque não tem condição De eu ficar andando lá atrás O grid, entendeu? não tem condição um piloto que mostrou quando sentou na Mercedes um piloto que mostrou categoria mostrou classe mostrou técnica mostrou tudo mostrou sangue nos olhos é um piloto para andar em carro bom não para andar nessa nessa cadeira elétrica da Williams eu acho que ele não fica mais na Williams e o Fábio Assoalho?
2: O assoalho não pode voltar porque o assoalho Esse ano é completamente diferente né? O assoalho tem um corte, tem limitações na traseira Tem a limitação do, do, do difusor Então não dá para voltar para o assoalho antigo Porque simplesmente o assoalho é uma das peças Digamos assim a, 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 Uma não, a mais afetada pelo novo regulamento O assoalho antigo não serve mais Para esse regulamento
1: Não serve, não serve é. O que a Mercedes poderia fazer é pegar o assoalho antigo Cortar ele e colocar no carro Mas daí o carro ia ficar, ia, ia ficar um cadeirão Ia ficar pior do que tá.
0: É, ia
2: ficar é. pior. Aí ah, é. É, é um improviso muito grande Para sofisticação, né? Que a é a forma que
1: trabalha, né? É, é o que a Haas fez. A Haas pegou a história do ano passado e cortou e colocou no carro.
0: É, mas é a Haas, né?
1: Por isso a Haas, que a, Haas é a única equipe que fez isso porque elas não tinham dinheiro para desenvolver. Oh.
0: Tá bom, pergunta do Eric Bernardes: como ficou o ritmo dos pilotos que estão chegando em uma nova equipe em relação aos seus companheiros que já estavam lá: Sainz, Ricardo, Pérez, Alonso e Tissunoda. Já dá para fazer essa comparação em long runs? Fábio, você que é um analista de desempenho... <risos>
2: Eu, eu sou, eu, se eu for analista de desempenho Bruno, Eu sou da primeira a última corrida Eu não sou analista de desempenho na pré-temporada nunca Até porque eu não tenho Informação de long runs precisas Dessa pré-temporada Foi cada um uma hora Foram cortados, foram curtos eu, a, a, o, a, Se a gente comparar com o ano passado A gente tinha uma folha de long runs Para ser analisada muito mais muito mais claro e Daí Eu não vou arriscar a, 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 em termos de. Ele quer saber só de long runs ou ele quer saber da situação geral dos pilotos? Porque long não, runs é... eu não vou
0: arriscar. É, não, ele, ele falou dos long runs, mas pode falar do, do geral também.
2: É, a per... o começo da pergunta dele é que, quem estaria mais. É... é, em relação é é?
0: aos pilotos que chegaram na equipe, pilotos que estão ingressando em equipes em relação aos seus companheiros. Né? O Sainz da Ferrari, o Ricardo. Na McLaren, o Pérez na Red Bull, Alonso na Alpine e o Tsunoda na Alphatauri Tauri.
2: É, vai ser interessante ver todos, né? Todos é. que. O Tsunoda está estreando, né? Mas a troca, o, cada um está numa situação, né? O Carlos Sainz vai ter que ser, é, como eu li uma, uma coluna feita nessa pré-temporada, não me lembro o autor, o Carlos Sainz vai ter que ser rápido e inteligente. Se uhum. ele for só rápido, não serve. Se ele for só inteligente, não serve. Ele vai ter que ter as duas coisas. O Ricardo vai ser uma, vai ser uma das grandes atrações, né? O que, que esse menino vai fazer? Menino não, né? Menino é. mesmo é o Norris, do lado dele. Mas o que, que ele vai fazer é, com essa McLaren? Estava lendo uma declaração dele a respeito dos freios, né? Da adaptação dos freios, né? Tomara que ele volte a ser o ultrapassador, que é como eu o batizei quando ele era da Red Bull. Não que ele tenha sido mal na Renault, mas o ultrapassador a gente não viu depois que ele saiu da Red Bull. Né? Mesmo, ele... realmente ele não deu mais. É. É, exatamente, eu fico até pensando o quanto o freio da Red Bull não contribuiu né, naquele estilo do, do, do Ricardo Certamente contribuiu, mas ele está até falando nesse assunto, Bruno Ele está até uhum. dizendo coisas a respeito da, 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 da diferença de freio das três equipes que ele passou Então vai ser interessantíssimo de ver também Enfim, é, é, o, 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 as trocas de equipes são o grande sabor, né, Adalto, dessa temporada Porque a gente uhum. vai ter um cardápio gigantesco para se servir, digamos Sim. assim, de novos pilotos né, em novas casas
1: ele esqueceu de colocar o Vettel aí, né? Que também é. É, tem o Vettel também é bem Vettel também, né? Que foi para o é. Aston Martin e é vai verdade. ser comparado com meu ídolo Stroll. <risos> 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 Ó, vamos lá. O Volta Rápida TV,
0: ele pede para a gente falar sobre o Alonso. A gente já falou aqui no começo da edição, né? Já falando sobre o, o desempenho do Alonso. O André Aires. É, eu vou selecionar porque as outras perguntas dele a gente já respondeu também. Eu vou selecionar a pergunta sobre a segunda pergunta que ele fez, perguntando o seguinte: a tampa do motor da Mercedes da Aston Martin tem uma saída de ar muito restrita. Podemos ver algo novo nessa área do carro na primeira corrida?
1: E aí, Adal? Não, não vejo porquê, André. Não vejo porquê. É... Ali tem... Ela, ela, ela foi feito restrita ali... Para o ar sair com mais força... Né? Então... É, eu, eu não, não, não vejo porquê... Não, não teve superaquecimento de motor... O, o câmbio... Ele não quebrou por causa disso... Por causa de, também por causa de aquecimento... O câmbio também sofre de superaquecimento... Quando o motor esquenta muito... O, o câmbio também esquenta... Né? Então o câmbio também não sofreu de superaquecimento... Eu não vejo porquê, pode ser até que aconteça Mas eu assim não consigo dizer porquê por eles fariam isso
0: Muito bem O Bruno Brito, belo nome, ele pergunta É total encenação da Mercedes que o W12 é ruim Ou tem alguma verdade que o clone do W11 saiu meio torto? Ah, não tem encenação, né? Ô Fábio, esse negócio de encenação não tem,
2: né? Esse aí não ouviu o programa passado, hein, Brunalejo? O João Moreira.
0: É. Tem <risos> alguns aqui, eu, eu falei isso no início aqui do programa, tem alguns que a gente recomenda, se não ouviu, ouça a edição 104. Tem muita Sim. informação da pré-temporada, muita coisa. A gente já falou isso aqui para alguns dos.
2: É, é, eu Para resumir para ele, para não, não ser injusto, para ele não ficar bravo com a gente, né? Mandou, a gente mandou ele ouvir o outro programa e nunca respondeu nada dele. É, não, mas a gente já fez a... isso aqui com outro ouvinte. Eu quis ah, vocês já fizeram, mas Já, Quando já. eu não tô aqui, quando eu não tô aqui, vocês são grossos com os ouvintes, <risos> Eu assisto a casa, pra, colo pra colocar esses caras na, 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 na pasta, vendo? Eles são ah. muitos. Assim, Você precisa ver, ouvintes, esses dois fora do ar como eles são mal-humorados. Fora do <risos> ar é uma, é uma dureza conversar com eles. São, são uns bravos mesmo. É, Ai, meu Deus. Mas eu vou simplificar a resposta da seguinte maneira. Como é que é o nome dele, Bruno?
0: É o Bruno Brito. Tá.
2: É, Bruno, é, lamento pelo seu nome, mas enfim, <risos> Bruno, é, eu, tu, eu, eu digo o seguinte: Bruno, você pode enganar, você pode simular através do cronômetro, simular instabilidade de carro. Eu acho que não acontece, não tem uhum. porquê. Uhum. Instabilidade de carro não se simula, essa é a minha resposta, né, Adalto? É
1: isso, mesmo. muito bem. O Eric Ele lembra do... de câmbio hum. três vezes. Se contar Mercedes e Aston Martin, deu três quebras de campo. Tá.
0: Ó, o Eric Novaes, queria saber de você se meu pensamento tem sentido. A DALTA havia falado que, teoricamente, carros como a Red Bull, de alto rei, teriam vantagens com esse regulamento. É o que parece. E é o que parece que aconteceu no treino. Tem gente falando na Mercedes elevar o rei, mas acho bobagem, ele tá falando. A gente já falou isso também, Eric Novaes. Uma vez o carro não foi projetado para isso. Também notei que a Mercedes estava adaptada aos antigos compostos de pneus. Esse pneu que teoricamente é mais resistente Pode também dar vantagem A Red Bull uma vez que saem do, do que parece Que saem do que parece bom Para o carro da Mercedes Obrigado pela oportunidade Um abraço olha
1: Nós falamos tudo isso na A gente falou
0: isso tudo Na, na edição 104 Viu o Eric Novas. essa Inclusive tem uma explicação muito boa lá Do Reiki que o Adalto até falou que repensou aqui, isso. trouxe mais informações, então é. É, é, ouve lá que vai ser me melhor para você entender isso. O Ricardo Silva, só, por ex... Só uma coisa,
1: ô, ô, âncora. Ah. Eu saí do ar aqui é porque está piscando aqui, que está uma tempestade.
0: Ah, eu, eu, eu vou te falar, eu estou com medo de morrer eletrocutado aqui,
1: mas... <risos>
2: Vai ficar só eu aqui que entrei improvisado é. Vou ficar só eu sozinho aqui É, é, é. é que a
0: gente é um torresmo aqui Mas não, não, uh -huh. não demora Vamos lá Ricardo Silva Depõe contra a imagem da Renault o fato de nenhuma outra equipe Querer os motores deles Por exemplo, a Red Bull preferiu continuar com a Honda Mesmo a Honda saindo da Fórmula 1 Ficou ruim para o Cyril Abtebo Ele perder a Red Bull como cliente Até mesmo retirando o Ricardo Da Red Bull é, vocês acham que com a saída do Sirio Abtebo A Red Bull pode um dia voltar a trabalhar com a Renault? Ele está pedindo uma avaliação ó, ó o barulho do, do relâmpago aqui Ele está pedindo uma avaliação sobre essa questão da Renault Só ter a Renault mesmo né? Só a Alpine mesmo como A própria montadora né?
1: Não, não tem dúvida que isso aí é, é ruim para a Renault Alpine, tanto faz, a mesma empresa é, Ficou bem ruim só, só ter dois carros é, eu, eu, eu me espantei Com o fato da, da Red Bull Ter preferido Continuar com a Honda Que vai sair fora da Fórmula 1 esse ano E eles vão continuar com o motor né, Eles que vão Que vão é, Continuar arrumando o motor Quando quebrar Fazendo manutenção tudo eu, Preferiram fazer isso Gastar mais dinheiro é, é, Com isso é, Contratar a gente, inclusive da Honda para fazer... Eu fiquei surpreso com isso, entendeu? Agora, com a saída do Abitebu, é... eu acho que tu, talvez um dia voltem a... a... É, esse negócio de, de... é negócio isso, né? É. Você não pode ter muito... esse negócio de... Ah, eu tenho raivinha dele, eu não tenho raivinha dele... Lembrem-se não...
0: lembrem que o Alonso voltou para a McLaren com o Ron Dennis lá exatamente.
1: É. É, exatamente Ele tinha chantageado a equipe é. A equipe tinha perdido 100 milhões de dólares de premiação E mesmo assim ele voltou entendeu? Que é outra? Quer outra.
0: Não. O Nigel Mansell correu na McLaren Ele Ixi. passou a vida inteira brigando com o Ron Dennis Xingando, é. depois brigando E foi correr na McLaren Ó, antes que eu vire um torresmo, deixa eu fazer esse, as
1: duas. Esse as foi duas bravo coisas. aí, Bruno.
0: Não, aqui eu, eu acho que caiu aqui do lado, aqui da minha cara. Mas, mas, mas as duas últimas aqui, ó. O Nando, ele quer saber se caso a Red Bull chegue no final da temporada com um improvável título de construtores, ou fique muito próxima da Mercedes, se há é a possibilidade da Honda mudar de ideia e continuar na Fórmula 1. E aí, Fábio?
2: É engraçado isso, né? Essa pergunta. Aliás, eu queria me vangloriar aqui, aproveitar rapidamente o meu curto espaço de tempo aqui para me vangloriar, né? Porque esses dois aí, com certeza, vão falar que se esqueceram, mas eu tenho certeza que o ouvinte do louco não se esqueceu. Que eu, eu disse: a Red Bull não volta para Renault. Não volta. E acho que não volta mesmo. Nem, nem que a Red Bull vá comprar um motor na esquina, na loja, na Alemanha, ela não vai voltar para Renault. Só para <risos> responder essa pergunta do ouvinte. Mas, aí, embora tudo que a gente falou que o ano passado seja real, né? Faz, fazer o um motor, eles não fariam. Eles só estão fazendo. Fazendo o que estão fazendo Porque o motor vai ficar teoricamente intacto Eles vão ali administrar esse motor O que é muito diferente de fazer o um motor Então só para deixar essa, essa Essa resposta aí é, Agora eu fui falar dessa resposta Esqueci do que você me perguntou Bruno. <risos> Se a
0: Honda pode continuar na Fórmula 1 se, Caso ela vá muito bem esse ano Se ela poderia mudar de ideia e continuar
2: Ah, esse é interessante né? Porque é, mais uma vez O timing da Honda pode ter sido Tão catastrófico quanto foi em 2008 né, uhum. De sair e deixar ali um campeão, um, uma, uma unidade campeã do mundo né, Ali no caso era a equipe e agora é o motor é, Mas não, não, eu acho que não, não, não voltarão a, a curto prazo Para esse ano não voltarão Mas a expectativa de muita gente Tem muita gente que tem a expectativa de que eles podem sim voltar para 2025 é, Para a nova regra, para o novo motor E aí eles seguiriam com a Red Bull Seguiriam na filosofia que vai ficar ali, congelada Enfim, seria uma volta, digamos assim uma, O mais suave possível A expectativa de muita gente Até dirigentes da Fórmula 1 É de que eles possam persuadir a, a, até a Honda voltar Mas repito, aí seria para 2025 é, para dar continuidade nesse trabalho Quem sabe isso já não está até amarrado né? Olha, deixe esse motor com a gente E aí se vocês voltarem Vocês voltam já com o um pré-contrato aqui assim Com essa facilidade assim assado A Honda, como o Adalto falou, está deixando gente Para ficar ali com a Red Bull No sistema, no sistema de, de, de administração Do motor da Red Bull, novo prédio né? A Red Bull está levantando um prédio Adaptando um prédio para isso Então, Bruno, lá para frente pode acontecer Agora, já nesse ano é até ruim para as ações da empresa Você sair e voltar no mesmo ano Mostra uma indecisão E mercado não gosta de indecisão o mercado tem vida própria, né Bruno? Como a gente está descobrindo aí na pandemia
1: É verdade é. Bom, pode acrescentar, concordo 100% com o que ele falou
2: Última
0: pergunta Essa para responder rapidinho do Mário Sérgio Top 3 coisas que vocês querem Que aconteça na Fórmula 1 em 2021 Começa aí, sabe?
1: <risos> Começa não. Deixa o Adalto começar nessa vai.
0: Então vai Adalto <risos>
1: Bom, primeira coisa eu quero que seja a temporada pegada hum. e que a gente chegue na última corrida com dois ou três disputando o título. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, a primeira vitória do meu ídolo Stroll, porque Pole ele já tem. Não é possível que ele vai ficar falando isso até. Ele está
2: ele, ele querendo ele tá algum, algum. Ele tem algum contrato com alguém, ou ele é, fez alguma força é com algum ouvinte. É, ele, tem, ele fez alguma aposta com algum é,
1: ouvinte. Deus. Ah, vai, vai. Então, ah. eu não, não descarto, ele já fez a pole, não custa ah. nada ter uma vitória. Uma corrida aí com chuva, com os probleminhas, grande Stroll vai lá. E a terceira coisa, eu não pensei na terceira coisa, viu? Mas é assim, é, eu acho que se, se for pegado e se tiver uma vitória no meio do Stroll, eu já estou mais do que feliz. Vai, vai, Fábio.
2: Ele quer que eu coloque três coisas Que eu quero que aconteça. É, você quer que
0: aconteça Você gostaria que aconteça. É.
2: O, 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 o Mário Sérgio O grande Mário Sérgio é. Mário Sérgio, designer, tuiteiro, de quatro costados Mário Sérgio, eu quero que Tirem o DRS Tirem <risos> o DRS e se der pra tirar o DRS dá pra dizer, Eu queria que tirassem o DRS <risos> eu,
0: <risos> Muito bem
2: eu, eu, eu vou torcer o seguinte que tirem o DRS que o DRS estrague, como estragou em Abu Dhabi naquele ano, e que, tenha, e que nas corridas todas tenham tanto vento de traseira, que o vento de traseira anula, né? A, a uh -huh. força do. Tanto vento de cauda, como diria o, o outro, que o, o carro de Fórmula 1 vá frear lá na frente e a gente tenha disputa por força. Aliás, eu tava vendo nessa. Eu tava vendo. Lá... É,
1: é, é, o Fábio tá querendo que a Mercedes se ferre, hein? Porra. Não, não disse isso. Por quê? eu estou
2: dizendo, mas eu furo que não citei equipe nem piloto. Eu estava lendo só uma informação interessante, né? Como esses carros são sensíveis ao vento, né? Estou brincando aqui, mas me lembrei dessa coisa que é séria. É. É, a Williams até fez um carro, né? O George Russell falou, um carro vai ser super sensível ao vento, ou seja, vão ter que torcer. A Williams está o sabor do vento, Bruno. Aleix, uh -huh. vão ter que torcer para o vento forte. E os carros, a fre, a, 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 o ponto de frenagem dos carros pode variar até 20 metros por causa do vento. Eu fiquei impressionado com essa informação. Porque 20 metros é muita coisa, né? Então, é. como que um vento de frente né, faz com que o cara possa frear mais dentro e um vento de traseira muito forte faz com que ele tenha que frear, antecipar? Isso é uma, é uma coisa que a gente não percebe, não percebe impossível perceber assim, na televisão, a olho é. nu, muito é. difícil, mas é interessante. Eu fiquei muito impressionado com essa informação. Muito bem. Bom, o meu, o meu aqui
0: é, é: eu quero boas corridas. É, eu quero o fim do DRS, <risos> vou copiar essa, achei boa. Não, e não, eu quero... Porque um, um outro, ele está copiando. É, e eu quero, eu quero, igual o Adalto falou, eu quero uma decisão de campeonato. Ah, eu quero um campeonato decidido na última corrida. É, é isso, uma coisa que eu estou órfão há quase 10 anos. Vejam uh -huh. senhores, né? Porque a gente teve em 2014, 2016 decididos na última corrida, Teve, mas, mas não é do jeito que eu queria. Eu queria uma decisão entre, né? Nós
2: dois com uma pontuação igual na última. Isso, corrida.
0: isso, exatamente. É isso que eu quero. É isso que eu
2: quero. Muito Bo, bom pedido, gostei, bom pedido. Bom, é bom ter um campeonato, vai ser bom ter é. um campeonato. Vai, vai ser é. importante revitalizar, né, com essa, com essa coisa de briga pelo título.
1: Mano, aquela, aquela hora eu falei que o Fábio estava querendo ferrar com a Mercedes Eu
2: não entendi porque... essa afirmação até agora Eu não consegui é, entender
1: é, Porque hoje teve um, teve um vídeo Onde falou dois técnicos da Mercedes é, aquele, O Andrew Sloven E aquele outro que eu esqueci o nome agora Um é estrategista-chefe E o outro é o O Andrew é o Ele é o chefe de operações de pista E eles falaram que o vento de cauda no carro está fazendo um efeito muito pior do que eles sequer tinham imaginado uhum. E está tá estragando muito eles vão ter que pensar muito o que fazer é, nesse vento de causa Por isso que eu falei então, por, ter...
2: por uma preocupação maior então na análise da Mercedes para esse ano né? É, é,
1: da... é. é, o problema era o dinâmico né? O problema era o dinâmico aí a gente tem também o problema do pneu, que eu não descarto, eles também falaram no, da questão do pneu, os dois falaram no, na questão do pneu. É, esse vídeo é de hoje, a gente colocou um resumo dele. E é isso, é, eles não vão dar toda, toda ali a. É, eles vão dar toda a receita, né? É evidente que não. Eles podem até ter falado mentira ali para as outras Eles É isso receitas. que eu ia falar. É isso que é, eu ia falar, é, né? É, a Mercedes, é, né? Quando,
2: é, quando ela bota um segundo na Red Bull, não, porque a coisa não é fácil, nós estamos é, em é, problema.
1: É, é, né? é, eles são assim. É, é. Então tem que saber tá, interpretar, ver tudo, todo o contexto, tudo, mas. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eles, eles meio que falaram que a primeira corrida já é da Red Bull. Ah, Fábio não estava? O, o Verstappen, Fábio, já, já na casa de apostas. Já é o ah. tu viu que já tá pagando menos do que o, do que o Hamilton.
2: Você tá Muito falando bem. isso para corroborar o seu palpite da última edição, né? Eu tenho certeza que você vai, você vai nessa linha também, tenho
1: certeza. É não, eu, é. mas é, eu apostei domingo, quando o Verstappen ainda pagava mais. Porque na segunda eu já tava pagando igual e hoje o Verstappen já paga menos. Tem ouvinte
0: aí que fica só anotando essas é, informações E cobrem, cobrem, oh.
1: cobrem. Cobre,
0: é.
2: Porque o Pérez vai ganhar a primeira corrida, aí vocês podem cobrar o Adalto é. é. oh, Se o Pérez ganhar, é lindo, hein?
1: Tá, 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 tá pagando oito, acho. Ai,
0: ah, gente, ó, oh, vamos é, lá. Deixa
1: eu ver aqui, deixa eu ver aqui rapidinho o ah. que ele tá pagando. Dá para ver rapidinho.
0: É, é ao vivo, é. informação ao vivo. Tá, o ó, ao vivo.
2: Eu, eu, percebo, eu percebo a ansiedade do âncora de longe. Pelo telefone eu percebo a ansiedade do âncora. Oh, não,
0: é que eles são muito indisciplinados,
1: ouvintes. Você não sabe cada um sabe. real ah. apostado O Verstappen está ah. pagando 2,37 O Hamilton 2,62 O Bottas 6 Sérgio Pérez 10 Então, se alguém achar que o Sérgio Pérez Vai ganhar a corrida É a hora de apostar, tá pagando 10 vezes Aposta 200 reais ganha 2 pau Entendeu? É isso aí Depois vai Ricardo 29 Lando Norris 41 Gasly 67, Vettel 81, Leclerc 81. O pior é o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin, que pagam hum. 3.001 para cada um real. É E aí se a pessoa,
0: a pessoa Que aposta não desse e ganha Vai morar na lua né?
1: <risos> Bom,
0: é isso pessoal Finalizando aqui o Loucos por Automobilismo 105, a gente conseguiu Responder todas as perguntas O Fábio Campos entrou aqui, participou E respondeu também muitas perguntas A gente agradece é, voltei, Voltaremos aí na semana que vem é, com mais loucos por automobilismo, edição 106, pelo amor de Deus, usem a porcaria da máscara, não custa nada, mantenham o distanciamento social, porque o bicho está pegando, beleza? Grande abraço para todo mundo e até lá.